0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好事之徒》。今天《好事之徒》要跟大家聊什么呢？聊一聊最近在中国发生的大事情。其实，在新的一年你就回顾一下，就是过去差不多十二月左右，中国发生了非常非常多的事情那中国发生一些事情，当然有的跟台湾有关，有的跟台湾没有关系嘛。比如说中国跟台湾最有关系，大概就是大家关注的嘛，张庭跟林瑞阳，对不对？张庭跟林瑞阳两个人忽然被被说违反了这个传销法，哦，然后然后被查封了等等，这是张庭跟林林瑞阳的事情。那大大大概大家会觉得很意外嘛，就是说他们在中国其实一直以来很高调，然后一直以来很高调过程中呢，也不避讳的，他们就是在搞所谓的传销。其实传销以前啊，以前他一最一开始叫老鼠会嘛，小时候我们都叫老鼠会。然后后来叫做直销，然后呢，直销后来就叫传销啊、哦，传销后来就叫做微商、哦、他们其实一直在进化。但这个过程进化过程中呢，其实坦白讲，坦白讲，是真的与时俱进。因为以前像我记得小时候，老鼠会就找些妈妈、啊、婆婆啊等等嘛。那后来呢，到直销的时候就会找一些这个上班族、哦、上班族开始一个拉一个，就想赚些外快。那现在一直到微商的时候，如果大家有看 IG 的话，就是很多网美哦，就是找网美拉网美，然后越来越多这样，所以其实我觉得蛮蛮厉害，真的赚蛮多钱，真的蛮厉害。就是每个人的生财方式都不太一样。可是我要讲的事情是，张庭跟林瑞阳这件事，在中国搞这个，不管你叫他老鼠会啊，叫直销，叫传销，叫他微商，搞很久了。那搞那么久的过程中呢，为什么现在才被抓？哦，這是一件事。另外一件事情是，忽然看到这个香港的这个立场新闻的立场新闻，其实就是。呃，如果说香港有这个民主派的媒体，一个是苹果日报嘛，再一就是立场新闻，它就是在香港一个非常非常重要的的的一个民主派，然后播报就是你说是反共的言论吗？可能也不是，就是为香港人争取民主的言论的一个媒体哦。可是呢，在今年二十九号，就去年二十九号的时候，就是去年几乎到年底的岁末年终了。忽然有那种好几百个警察冲进这个立场新闻里面，把他们董事长啊、董事啊、总编辑啊全部抓个片，包括何韵诗也被抓了，然后接着可能就是判刑了，那等等的这些事情，你会发现说中国在这段期间是非常非常动荡不安的。那这么动荡不安的状况之下，到底发生什么事情呢？其实有的人或是有的分析的角度会是从立场新闻多可怜，我们声援立场新闻等等的。或者说张廷等等等等，都多,多可怜，我们来声援张廷、声援台湾人，中国是个烂地方等等用这样的角度来去分析中国。那如果用这样的角度来分析中国的话，坦白讲，见树不见林啊，中国一定是发生了什么事情，然后导致整个中国的国家政策极度紧缩。所以说我们在这一集的《好事之徒》里面，我会先跟大家聊聊说，到底中国发生了什么事情。那这个事情呢，是足以。去撼动整个中国就有格局的一件事情哦。有趣的事情是从这个来来看，哈，这个新闻，这个新闻很有趣。它的状况是新华社特别写，中共中央政治局召开专题民主生活会，习近平主持会议并发表重要讲话。哦，那个不要觉得说这是很了不起的东西，因为习近平只要一讲话就一定是重要讲话了哈、哦，不管。但这个民主生活会，我先跟大家讲。就说在中国的，它每一个会都是有有时辰的。民主生活会其实就是在每一年的年底，他们就这十二月底，就是在十二月底就会召开。像每年的夏天会有北戴河啊，然后然后然後,然后一开始会有两会啊，真的，然后然后几大几大的，他们这个东西都是有既定时辰的。但民主生活会约在每一年的年底召开啊，所以说这个民主生活会过去的状况常常是形影如一，然后。如假设这一年安安稳稳，然后明年也是大家希望就是来来来年岁月静好啊。其实民主社会就是一个行礼如仪的会，也不会有太多人注意这个民主生活会的谈话内容。可是很有趣的事情是，这次民主生活会的谈话内容被很多媒体广为使用，而且广为解读。怎么说呢？因为这民主生活会里面他说了，在民主生活会的过程中呢，召开了这个关于2021年中央政治局。贯彻执行中央八项规定情况的报告，哦，这是来年呃去呃、欸、过去一整年的回顾嘛，和关于二零二一年整治形式主义为基层减负工作情况的报告，其实这都是就是回顾二零二二一年一整年的工作内容嘛。然后他说，随后中央政治局的同志逐个发言。开展批评和自我批评哦，这个其实就已经开始有杀气了。为什么？因为一般我们来谈，呃，如果大家对中国的历史有点了解，的时候，你回到文革时期哦，文革时期的时候，他们那种大批斗的状况的状况下，第一件事情呢，就一定是自我批评哦，我站起来了，我我我对组织哪里不忠诚，我哪里有做错，我哪里思想不好等等等，自我批评完之后呢，就开始互相批斗，然后呢，在这一次的民主生活会里面，习近平说。党的十八大以来这些年，在党和国家事业发展进程中，极不寻常、极不平凡。党面临的形势环境的复杂性和严峻性，肩负任务的繁重性和艰巨性，世所罕见、史所罕见。史是历史的史啊，史所罕见。所以你可以看到說，说对于习近平来说。这第一件事，这个所谓一般来说应该喜礼如仪的，呃呃，民主生活会里面，抱歉，并没有喜礼如仪，它是有批斗的味道，开始自我批评，互相批斗。那第二件事情，他定调这一年，甚至是未来的来年，他的整个任务的繁重性跟艰巨性是世所罕见、史所罕见的。那明年要发生什么事情？很简单，明年是习近平人生最重要的一年。明年如果习近平可以顺利接呃顺利连任的话，那习近平就会做一辈子皇帝。但明年如果习近平在美国压力或者中国内部压力的穿透之下的话，抱歉，习近平就跌落嘛。所以对习近平来说，从1月1号开始，对于很多包含中国人或华人来说， 1月1号到过年这段时间，其实大家无心工作了，很简单嘛，跨完年，跨完年后。过两下又要下又要过年了嘛，所以这个月其实他们如果在上班应该很废的。可对习近平来说，他应该一点过年的味道都没有，而且对整个中国来说根本没有过年的味道。原因很简单嘛，中国内部正陷于一个史上世所罕见、史所罕见的权力风暴当中。所以对于中国来说，这些后面发生事情都是在这样大框架之下。发生的必然结果之一，而且这个东西一定只会多不会少。我几乎可以预测，在民主生活会在定调整个中国来年的状况的时候，定调会是艰巨跟繁重是四种罕见跟十种罕见的时候。未来习近平要谈什么？谈的是维稳嘛？可中国现在稳嘛？其实不稳的、欸。你要想,想看中国对外发生什么事情，是美国以及西方世界给予中国极大压力跟封锁。然后内部内部发生什么事情？很简单嘛，比如说第一个科技上。他晶片还是搞不定，所以他们很多科技都在萎缩。然后呢，粮食中国现在有非常大的粮食不安全的问题嘛？习近平之前曾经说，那么粮食怎么办？而且习近平现在被中日本的媒体踢爆，他整个中国中国人口大概占世界两成，可是呢，日本媒体踢爆中国囤粮啊，囤了世界的五成左右的粮食，什么玉米啊、小麦等等，每个大概都是五成六成左右，所以他们担心粮食不够。然后呢？疫情哦，西安的疫情现在在严打严控哦。就是西安会发生什么事情，谁也不知道。可是这几乎可以想见，想见啊，西安的疫情压下来之后，那边的人呃，那边的官员一定会血流成河。因为大家观众朋友不要觉得说西安只是一般的城市哦，西安其实中国非常重要的一个科技城哦，包含三星，包含中国的电动车，都是在西安去做大量的投资的科技城跟太空城。所以说西安这个一封城，封了1300万人嘛，对整个中国经济也造成很大的影响。然后它遇到什么外资大比大比的撤出，最近台湾的股票，哎破18000点的嘛，新高。但有个非常特殊的现象是外资大量从中国撤出，然后压压往台湾的股票市场，这又是这又是另外一块。所以对于很多人来说，整个中国的局势确实压力很大，压力很大。可是你看、哦这东西呢，这整个局势里面都会涉及到两件事情，就是说，呃，一个中国的资金锻炼的钱不够，因为我的科技没有办法发展，我就没有好的商品可以卖到卖到外,卖到外国外去赚外汇嘛。比如说华为，华为从过去中国第一大的品牌，现在变成中国的倒数的品牌，那这这大家都大家都看到的。所以华为这件事情是一件事，那另外一件事情是中国的外资开大量撤离，所以他们第一个钱不够了嘛，对不对？第二个包含内部的疫情啊，国内的维稳啊等等，也都需要花钱嘛，对不对？所第一个是他们面临到两大困境，一个是资金的断裂，另外困境是政局的不安稳。OK， 所以香港这个事件一部分代表了中国希望在政局上维稳，而张庭跟林瑞阳这件事件一部分代表了中国在开始割韭菜，让有钱人把钱吐出来以供中国之用。我们来一个一个来看。第一个先谈香港，香港这件事情出事，其实是我坦白讲，如果对于政治有敏感度的人来说，并不意外。什么并不意外？因为很简单嘛，这是十一月二十六号的新闻的、啊，十一月二十六号的新闻，林郑月娥赴北京述职，习近平坐龙椅接见。很多人是看到这个龙椅跟龙杯啊，就说、是、哇，习近平真的把自己当皇帝啊！哎呦，接见林郑月娥还穿，还要坐龙椅啊，这龙椅到底是？呃，几条龙啊？哦，几条龙有差、啊。龙椅一般都是九个龙，五个爪嘛，对不对？九五至尊。对，椅子上是九个龙，然后那个龙要五个爪，四个爪叫蟒啊。以前皇帝才可以穿五个爪的哈。好，先不管。等智说：“哎呀，习近平要当皇帝啊，坐龙椅啊，用龙杯啊。啊”呃，习近，然后林正月看着习近平的表情，像是小媳妇啊。林习近平在跟林正月交办事情啊，等等的哈。这个、这、这、这是个這,这个状况，可是。其实并不是这样看的，应该这样看的事情是，我们回过头来看，呃，习近平对来年的定量叫做世所罕见跟史所罕见嘛，所以他交办，他会要求林郑月娥做什么？在香港的管制更加紧缩，这一定可以想象了吗？中国有几个地方是对习近平很不安稳的，不担很很很担心的，第一个是西藏、蒙古，然后香港。对不对？这些这些地方都是有可能会独立的嘛？他们说五独嘛，那就当然台台独啦，这这这这不管。所以说他们对于香港来说，香港叫港独嘛，藏独嘛，新疆嘛，江独嘛，内蒙嘛，对不对？他们会担心这五个地方，包含台湾这五个地方都有可能会不稳定。这对中国来说算是他们最不好掌控的几个地方之一。所以呢，习近平在这个时候呢接见林郑月。绝对不可能是跟林郑月儿叙叙旧嘛？呃，年底大家吃顿饭，不可能嘛？一定是交踏林郑月儿是未来在香港紧缩一定要更加控制。所以说你这件事你再往回推，为什么二零一九年到二零二零年的时候，忽然反送中法开始推，然后整个香港开始那么紧缩，其实都在为今年习近平要称皇帝做准备嘛？因为中国内部有几个国家，这不几个地区对中国很不安嘛？第一个地区是台湾，可台湾自始至终都不在呃中国掌控之下，所以习近平一定是把台湾问题摆在最后。再来呢，内蒙、新疆跟西藏这三块地方哦，都在偏远地方，中国原则上都可以用大量的军警力量强制控制，不管外国势力再怎么渗透，他可以强制控制，让这些人把他安顿下来。这习近平也不担心。台湾是没得担心，因为真的鞭长莫及嘛。我我我们有自己的生活，我们有自己的国家，根本管不管不管不了我们。但是呢，西疆、西藏这些地方呢，对对于习近平来说，他是也不用担心。当然，因为里面刁民很多啦，然后是真的敢跟中国对干的这些刁民很多。可是问题是，对习近平来说，反正我解放军就镇压，开就开始杀了，而且杀了外国媒体也不见得知道，所以他也不担心。而且新疆这种那个集权营，早就早就都在，所以他也不担心。他最担心什么是香港？香港介于习近平可以控制跟没有控制之之间、喔、所以说香港这部分长期以来是外国间谍大量渗透的地方。然后也因为外国间谍大量渗透，然后外国也给香港一些独特于中国之外的法律、喔、所以说香港这个地方对习近平来说，以前呢、啊、是中国对接西方的窗口，所以习近平也睁一只逼闭一只反正你外国间谍要在那边做情报交换也没有关系。然后呢，你外商要在那边做，获得免税也没有关系，反正就是我们中国对外的窗口。可是当习近平要面临到2022年这个年初的这个所谓的要换的过程中，香港绝对不能乱。你你你想象一个状况，如果明年忽然习近平要登基的过程中，香港忽然说很独立了，习近平怎么登基？哎，中国过去每一个伟大的皇帝都是让中国领土变多，哎，不是让领土变，你领土变少，你就是个昏君嘛。所以。其实从2019年的香港国安法啊，到后来反送中啊等等送中条例啊，不是不是,不是，从一开始的送中条例到后来的香港国安法等等，他们就是要把香港百分之百控制住，然后确保香港不要在习近平登基的时候发生一些事情。好，这些事情呢，在现在很长很长一段时间吧，你看国安法通过，送中条例通过，黎智英被抓起来，苹果日报在香港拘居了，这些事情呢 ，OK。都可以证明是中国已经把整个手伸进香港，然后牢牢抓抓抓住他了。可问题是，习近平当然还不放心他，他要确保百分之百被控制嘛。所以呢，你看接见完习近呃接见完林郑月娥之后，就出现了在去年的二十九号凌晨六点就开始有这个两百名的国安人员呐、啊，是便衣跟军装人员开始逮捕立场新闻的高层跟前高层嘛，包含总编辑钟佩全、代理总编辑林少彤。前董事会成成员周达智、吴矮仪吧，应该是这样念。然后方敏生、和韵诗，你看、哦，连前董事会成员都都都都抓过来了。然后呢，他们的理由是发呃串谋发布煽动刊物罪。哦、呃，串谋发布煽动刊物罪是香港刑事罪就刑法刑事罪行条例第九条第十条串谋。刊印、发布、出售、要约出售、分发、展示以及复制煽动刊物，实属犯罪。那这个犯罪呢，会处这个两年哦，跟罚款。那如果再犯的话，会处三年。可问题是因为这条就是刑事犯罪，是非常非常离谱的状况、呃，不是非常，就是非常奇怪。就是说，他的意思当然印啊，发售啦、出售啦、出出书啊、分发展示。煽动刊物，什么叫煽动？这件事情就是新政空间就很大嘛。但立场新闻当然他意思是说我弄一些这个煽波民主的言论呢，弘扬民主的概念呢，这这这算煽动犯罪罪吗？不知道，不知道，不知道。反正中国说算就算。所以说这立场新闻的人就真的被,被抓到嘛？你看这这这六位坏，后来大家都整理出来嘛？你看董编辑啊，前董事哦，何玉师大概是大家比较熟的啦。前董事、前董事、前董事主任名啊，这边有个前苹果的副社长，为什么呢？因为他有参与撰文，就是说他在立场新闻这边有有有一个专栏呐，哦，然后有有一些报道是他写的，所以说他被被也被抓了。所以这些事情呢，直接造成什么东西呢？你看这边写立场新闻停止运作公告，他说警方今早拘捕本公司多名高层以及前高层人员，因为。其实状况是说，大家都传是六位，到到底是只有六位还是不止六位，其实不太确定的。但是立场新闻也没特别讲，就说、是、带逮捕多名高层及前高层人员，带走多人协助调查，这些协助调查人会不会协助调查一半，从证人变被告也不知道嘛。然后呢，所以说他就说，并在立场新闻办公室捡走多部电脑及部分文件，立场新闻已为涉事人员提供协助，因应情况，立场新闻及时停止运作。包括网站及所有社交媒体立即停止更新，并将于日内移除哦，网站全部拔掉，然后 Facebook 什么全部拔掉，而移除哦。署任总编辑辞职，立场新闻说员工及时解散。哇塞，这意思是什么东西啊？就是立场新闻就是就地消失，人间蒸发，然后员工全部弄掉，然后里面新闻全部没有。所以，对于林郑月娥来说很清楚嘛。当你被习近平接见之后，习近平告诉你的东东内容是什么？请你把香，我几乎就给他，你把香港百分之百捞在手里。那林那林郑月娥也是个很钉钉的人嘛。你叫我把香港那什么，简单嘛。你看几百名警察就出动啦、啊，全部把你抓起来，抓起来就没事了嘛。所以这个业绩也是做给这个习习近平看的。所以很多人就说，哎、欸，中国。搞那么丑，然后每次出来抗争的时候，就是拿这个烟雾弹去炸人家、轰人家等等的，到底担不担心国际上的舆论压力啊？可我跟大家讲，其实没有什么担不担心的问题。中林郑月娥做的越凶，做的越狠，越不顾民主啊，我保证他官位做的越稳。OK， 这件事情其实就是整个中国现在内部的一部分的状况。至于另外还有一部分状况，从林瑞阳开始谈中国内部的经济呢。我们会在下期的耗时指数跟大家分析。